0: velkommen til endnu et afsnit af Frontrunner-magasinet, som altid er jeres vært, undertegnet Henrik Thiem, og jeg glæder mig rigtig meget til endnu en gang at byde velkommen til journalist Anders Junge Ernst. Velkommen tak for til. det, tak. Og elite løber og idrætsstuderende Mads Tjersbøl. Mange tak. Før vi starter med dagens program, så vil jeg lige høre en gang. Mads, du har været til eksamen i dag. Hvordan er du gået?
1: Lad os sige det sådan, jeg kom igennem, men det var ikke min bedste præstation.
0: Kan du fortælle, hvad du var op i?
1: Jamen, vi har haft en del videnskabsteori, både over bachelor og kandidaten, så det var sådan en relativt specifikt videnskabsteori, hvor vi skulle op og forsvare en opgave, så vi ellers rundt i, i pensum.
0: Og Anders, du kommer jo direkte fra en arbejdsdag på bladet. Har, har jeg haft gang i den i dag?
2: Jo, det synes jeg, vi har hver dag. Det er jo en, øh, en lidt speciel sandwich, vi befinder os i i øjeblikket, i og med, at der, der er to rigtig store sportsbegivenheder, der er i gang. Øh, Australian Open med Karoline som fylder meget for os lige nu. Øh, hun spiller jo i morgen tidligere dansk tid mod Sharapova øh, Og så har vi <coughs> en håndboldslutrunde, et VM, hvor vi har jo et, 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 et skandinavisk opgør mod Norge i aften, nu har når vi optager. Så øh, der er store begivenheder på, på den front.
0: Ganske kort, og tror du, Danmark bliver verdensmester i håndbold? Nej, det tror jeg Tror du, Mas?
1: Jeg er meget nervød, jeg håber, men nej, jeg tror ikke, de tager den.
0: Men det her, det er ikke et håndboldmagasin. Det er et magasin, hvor vi skal dyrke vores elskede løbesport. Dagens emne, vi skal gennem, det er, at vi skal kort runde London Marathon. Vi snakkede lidt om det for en uges tid siden, hvor vi optog første episode af Frontrunner Magasinet. Men nu er det blevet bekræftet at keep chokes op til London Marathon. Vi skal også snakke Royal Run, som bliver afviklet for anden gang den 10. juni. 2. pind dag i år. Vi skal snakke om VM-kross, som bliver afviklet i Aarhus i slutningen af marts. Vi skal gennemgå ellers, hvad der er løb, vi skal med i 2019. Så er der en stor begivenhed i Katar i starten af oktober, hvor der er verdensmesterskabet ved Atletik. Er det ok at afvikle VM i et land som Katar? Vi skal også snakke om, at man kan forvente værnsekorter på 5.000 10 meter, 10.000 meter halvmaraton og maraton i år. Er det realistisk? Vi skal også snakke om, vi eventuelt kan se danske rekorder på, på de distancer her i, i 2019. Og så skal vi kort nævne, om vi her i løbesporten har et dopingproblem. Eller med andre ord, at vi laver sådan en slags sundhedstjek her på vores elskede løbesport her i dag. Torsdag den 17. januar. Men nu, endnu en gang velkommen til, undertegn Henrik Thiem, byder jeg endnu en gang velkommen til her i starten af ugen kom der jo nyhed ud, at Kip Choke har valgt at løbe London Marathon endnu en gang, og har dermed mulighed for at vinde sin fjerde sejr ved London Marathon inden for fem år. Hvad tænkte du, Mads, da nyheden kom ud?
1: Det var ikke en overraskelse for mig, at sige. Han har jo vundet den et par gange før i London. Det jeg dog tænkte, var, hvorfor han præcis valgte den. Fordi man kan sige, at han har vundet tre medier nu, vi har seks medier i verden, og han vælger at vende tilbage til London. Det, der taler for det, også gjort for det ligesom for mig, ikke var en overraskelse, det er, Kip Choke, han vælger altid det rigtige løb. Han vælger det, hvor feltet er stærkt, og vi må bare indse, at London altid stiller nogle af de stærkeste løbere. Hvad tænker du,
0: Anders?
2: Nå, men jeg mener, London Marathon var jo et af de marathon, der fik allerstørst beboenhed øh, sidst. Så øh, på den måde, så, som jeg så, så inde på, så, så ved han jo at, at vælge sine arenaer øh, med, med omhu øh, Og når Køb Tjoke melder sig til, så, øh, så bliver der jo bare endnu mere fokus på det løb. Så er der jo hele Mo Farah-duellen, som, som altså, fra nu af og, og frem til, til starten går, øh, bliver et, øh, et kæmpe tema mellem de to ikoner. Så på den måde, der, der er det jo, vi snakkede om sidste gang i frontbundet udsendelsen, hvad der kan være med til at give løb større fokus, hvad der kan være med til at, hvad skal man sige, skabe... Øh, øh, Ja, fokus på løbet, og der er det jo en duel mellem de her to, som virkelig er en god ingrediens i sådan en cocktail, så på den måde der, der synes jeg, det er, det er en rigtig dejlig nød, at han stiller op til den.
0: Vi snakkede lidt om det i sidste uge, mass om Færre havde en chance mod Kipchoge, og du nævnte lidt med, at du troede, at Kipchoge ville kunne sætte mod Favre op til 400 meter. Der er gået 10 dage. Er du stadig enig i den betrækning?
1: Fuldstændig. Man kan sige 400 meter, hvis du lurer. I 2.06 tænker på maraton det er 30. kilometer. Det er et minut og 12 sekunder. Som vi så sidste gang så slog Kip Joga ham med en væsentlig større andel af det. har helt klart rykket, så Mor blev bedre, men Kip Joga han ved absolut også, hvordan slaget det skal
0: slås. Det første, jeg tænkte, da jeg hørte nyheden om, at der kommer den her duel med, med Mo Farah og Kipchoge, det var, at det på nogle måder blev lidt et gratis løb for Mo Farah, fordi Kipchoge er blevet så stor inden for, for løbesporten, så alle forventer lidt, at han vil vinde det her løb her. Mo, han er under stor pres, når han løber på, på hjemmebaner, stadig en løber, som er i gang med at lære Martinsporten at kende. Her stiller op med en, en løber, som fylder så meget, så Mo Farah går fra alt at tabe til alt at vinde. I alle andre store løb, så vil han være favoritten. Men her øh, får han lidt af forventningspræsten, øh, fra sig. Er du endnu med den betragtning, Mas? Det
1: er jeg meget enig men jeg vil dog også give kado til Mo Farah, fordi Mo, når han stiller op på banen, så ved i hvert fald at hans hvert tid at han altid vandt. Han ved, at mandens ikke diskuterbare nummer et i verden på maraton, han hedder Kip Choke. han vælger alligevel at stille op, trods det på hjemmebane. Trods at han får mange penge, og der er mange Der synes jeg der skal skal stå respekt for, at han stiller op mod verdens nok bedste maratonløber.
0: Hvad kan vi forvente her til april måned, hvor der skal afvikles London Maraton? Hvad forløb tror du, det bliver, Anders?
2: Vi kan først og fremmest forvente, at tv-producerne primært får to fokuspunkter. Måske endda kun et, hvis Kipchoge og Farah holder sig sammen på roten, men ellers så bliver der switchet mellem de to i løbet af udsendelsen. Jeg tror at øh, altså, Allerede nu er der, jo, er, er der jo hurtigt lavet afstemning Omkring hvem vinder de to Og det er jo så Kip Tjokes Men det er de her to der kommer til at stjæle, stjæle Fokus på, på det her løb Hvem af dem der vinder der vil jeg også sige, at det ligger jo stadigvæk med Kip Choke som store favorit. Men i en sportsomløb, så ved vi jo også, at når man bliver presset, og når konkurrencen er stor, så er det også tit der, du finder de bedste præstationer frem. Så set i det løs, tror jeg også godt, at skal man sige, sætte pris på, at Kip Choke stiller op, for det kan jo være med til at gøre hans løb endnu bedre, og sådan der på hjemmebane.
0: Vi skal også lige nævne, at det også er blevet bekræftet af Løberen, der blev nummer to sidste år, nemlig Kitzetta, stiller til start. Han var også godt løbende ved sidste års New York-marathon, hvor han på mange måder var med til at skabe. Den flotte vindertid, som de effekt, de løber altså 2.05 ved den lejlighed, og en løber, der er på, på vej frem. Det er også blevet bekræftet i går, af løberen, der har verdenskorten på halvmarathon, Abam Kiptum, der altså løb de her 58 18 sekunder, stiller op øh, ved London Marathon. Han har jo endnu ikke vist det helt store på marathondistanken, så det bliver lidt spændende, hvad han kan. Men det er jo bare notit her, ikke? at verdenskorten på halvmarathon stiller til start.
1: Det er det, for hvis vi kigger på den foranværende verdenskortholder på Så disse så var han ligesom et, han var en lille flue på væggen, når det, når det kom til maratonløb.
0: Men øh, lad os gå lidt videre med øh, dagens program. I går onsdag den 16. januar kom der en nyhed ud, at øh, vi endnu engang skal Royal Run til København og til Aarhus. Man havde jo det her store begivenhed sidste år, hvor man farede kronprinsen 50-års fødselsdag, og havde øh, flere forskellige løb rundt omkring i landet, hvor kronprinsen tog rundt og, og, og løb lidt med. Det blev jo en kæmpe begivenhed, og mange løbere var jo med. Også mange løbere, som ikke har stillet op i motionsløb før. Men prøver lige at genskabe det i år, hvor man altså afholder en 10 km, og det bliver så den 10. juni, pinse dag. Hvad tænkte du om den nyhed, Anders?
2: Øh, jamen, vi har tidligere talt om i den sidste udsendelse omkring, hvad, hvad er det, der gør løb til, til nyheder i medieverdenen? Royal Run, det er en nyhed, der, der også ramte forsiden på ekstrabladet.dk, at den kom tilbage. Og det er det jo, fordi det var en kæmpe løbefest. Igen snakker vi om konkurrence kontra event. Hvor er det, at der er interesse? Og det er bare tit og ofte i de her eventbegivenheder, som skaber stor interesse for medier i forhold til løb. Og Royal Run, det var et event sidste år, og det var et kæmpe event. Og det blev en stor, stor løbefest. Så derfor der var det også en nyhed, som blev hvad skal man sige, velmodtaget, også hos vores brugere, at det vende tilbage, fordi der er mange, der har... Et øh, forhold til Royal Run allerede, selvom det kun er, er, er et år siden, og den kun har et år, øh, hvad skal man sige, i bogen. Men øh, nu bliver det så spørgt, når man kan løse opgaven og lave den svære to år.
0: Kom det bag på dig, det blev så stor succes sidste år? Øh,
2: det ved jeg ikke, om, 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 om det kom bag på mig, at det blev en succes. Det kom måske bag på mig, at det blev så stor en succes. Altså, hvad skal man sige, der var jo dårligt nok et eneste dårligt ord om, om, om den begivenhed. Altså, det var jo simpelthen en fest fra øh, både geografisk og... Øh, jamen, altså øh, I gaderne Altså det var jo øh, Der var simpelthen øh, gode ord over, over hele linjen og, og det var jo en, Hvad skal man sige Et setup som er svært At få til at gå galt I og med At det, det skaber aktiviteten Blandt øh, magfoldigheden Det skaber konkurrence I forhold til de nordiske mesterskaber Det er elite der mødes med bredden og, og midt i det hele Så står en kronprins I godt vejr og vinker til sin mor øh, På Amalienborg øh, Det er der gode billeder i Det er der gode historie i
1: Hvad tænkte du Mads ud fra et folkeligt perspektiv, så er jeg meget enig med Anders i forhold til det. Det er fantastisk at få befolkningen til at komme ud og bevæge sig, komme ud og løbe og mærke, hvor meget løb det egentlig kan give af. glæde. Fra et elitært perspektiv, så skal det jo sige, som Anders også nævnte, du nævnte at det var en det var samtidig nordisk mesterskab. Og efter min regning her, så var det en joke. Det var simpelthen ikke den nordiske elite, der stillet op der. Vi havde en David Nielsen, men derudover så var det ikke ligefrem de skræfteste løber.
0: Og det, man snakker om i år, det er, at man skal afvikle det ja, sammen med de danske mesterskaber på 10 km landevej, som så bliver flyttet fra marts til juni måned. Den er endnu ikke blevet bekræftet, men jeg tror godt, man kan, man kan regne med det. Ja, det er en god ting, Mads.
1: Som du selv nævner, så plejer vi jo at have DNT 10 km i marts måned, det vil sige i foråret efter en sæson, hvor vi nogle har løbet cross, andre har løbet indendørs. Øhm, måned er ligesom der, hvor de fleste baneløber de gør sig klar til banen, det var hvor jeg ser, at det kan blive et problem, det er, at mange af dem, som satser på, på mellemdistancerne, altså netop på træning, der passer en, en hurtig 10 kilometer typisk ikke ind. Omvendt kan man sige, at dem, som stiller op, de måske mere langdistancepredede drenge og piger, mænd og kvinder, at de får lidt mere fokus, og det er på den måde, kan skabe lidt mere opmærksomhed omkring de danske lige løber.
0: Sidste år afviklede man som sagt den første udgave, hvis man kan tillade sig at sige, det er Royal Run i forbindelse med kronprinsen, 50 års fødselsdag, der var løb i Aalborg. Der var løb i Aarhus, der var løb i Esbjerg, der var løb i Odense, og så var der så løb på, på Frederiksberg. Det, man oplevede, som jeg nævnte tidligere, det var, at der var rigtig mange løbere, som var med for første gang. Og det kunne man blandet se på, på Sparta-side, som har arrangeret motionsløb i mange år, at man simpelthen blev nødt til at indføre nogle nye hvad kan man sige, tidsgrupper, de her ballongrupper af pace. der var man simpelthen ned og have nye ballongrupper i temp som man normalt ikke har. Man kan snakke 7,0 tempo, 7.15, 7.30 og endda helt ned til 8.00. Og det viste et billede af, at man ramte rigtigt, fordi man fik motiveret en masse løbere til at komme ud. Jeg var personligt selv til stede ved løbet på Frederiksberg. Jeg kørte foran i frontbenen og jeg blev rigtig positivt overrasket. Det er jeg jeg kommer hjem og er rigtig, rigtig positivt. Når jeg har været til et løbebegivenhed, normalt er jeg sådan et blæst, fordi der er så mange mennesker, jeg skal snakke med, og så mange sansindtryk med, jeg var glad her. Jeg kunne se en, en rigtig god stemning blandt løberne, og der var en masse løber, hvor det viste tydeligt, at de var glade for at være med. De var stolte af at kunne løbe 10 kilometer. At de var meget taknemmelige for, at de kunne det. Det store spørgsmål, så som jeg ser det, det er, om man kan genskabe den succes, er det ikke for tidligt, Anders, at man allerede nu laver en tour? Mm,
2: altså, det kan man sige, det er det nok ikke i den forbindelse med, at der vil uanset hvad være nogen, der stiller op til Royal Run, også næste år, eller også i år, og de vil få sandsynligvis en god oplevelse, og hver eneste kilometer løbet, hver eneste glade person, der er for den distance, der er tilbagelagt, er vel en succes, på den, hvis man ser det i det lys. Det bliver svært at skabe den samme eufori, også fordi, at det sidste år var, jamen det sidste år var, det var, det var kronprinsens fødselsdag, der var, der, var, der, der var nogle elementer, som du ikke kan genskabe helt naturligt i år igen. Men jeg er ikke i tvivl om, det bliver en løbefest, men jeg tvivler på, at den kan nå samme højder, som, som det var sidste år. Netop også fordi, det var hele det nye nyskabende fænomen, for nu at bruge et, et ord, som, som, som nok er for stærkt, men... men det, det, det bliver svært at genskabe. Jeg tror, det kan blive en succes igen, for jeg tror også, som du selv er inde på, at du får rigtig mange op af sofaen, du får rigtig mange i skoene, du får rigtig mange motionister på banen. Du samler enormt mange øh, forskellige øh, grupper i samfundet. Øh, og du så også øh, til Royal Run, at det var familier, der deltog sidste år, øh, som øh, på tværs af niveau og på tværs af interesseforløb simpelthen lavede en udflugt ud af det. Hvis du kan gøre det igen, hvis du kan få noget lignende et dhl øh, element ind i det her Royal Run, og ramme meget bredt i samfundet, så er det jo en succes, uanset om der er 30.000 eller 50.000, der deltager.
0: Jeg vil gerne have, at vi overvejer tre forskellige scenarier. Vi tager udgangspunkt i tre forskellige årsager til, at man vælger at afholde det her løb igen. Som sagt, det her det er min personlige holdning, eller er det i ikke, for det er jo tre teser, jeg smider ud, og så kan I byde ind på det. Den første tese er, at man vælger at skabe løb for at gøre endnu mere reklame for de danske mesterskaber på km, og dermed udnytter den folkelighed, kronprinsen har. I skal bare sige ja eller nej. Tror I, det er en af argumenterne for, at man afvikler det? Nej, det tror jeg heller ikke. Nej. Den næste tese det er, at man så sidste år, at man var med til at få masse såkaldte nye løbere i gang med at løbe, og dermed få større kærlighed til løbesporten. Tror I, at det er argumentet for, at man laver det End igen? Ja, det tror jeg. Absolut. Hvis vi skulle ind og kigge på, på kronprinsen, han fik jo en masse gudvild for at lave sådan en løb og blive ekstremt folkelig. Det var et fantastisk scenario at tænke på et Hvad kan man sige, pres, han var under den dag. Tænk hvis han var syg eller var skadet. Eller. Prøv at forestille dig det, at man skal rundt på fem forskellige byer, hvor alle forventer at få så meget af en på en dag. Det må jo være virkelig voldsomt. Jeg håber, han havde mulighed for at kunne slappe godt og grundigt af dagen efter. Det har han sikkert ikke haft, for der var flere fødselsdage, han skulle være på. Hvor meget er det her? I et PR stolt for kronprinsen.
1: Der er lige noget til at knytte en kommentar, fordi jeg har faktisk været så heldig som man kan sige det, det. jeg er ikke specielt royal selv, men det er altid sjovt at møde og møde kongefamilien, og jeg har mødt af to omgange kronprinsen. Den ene gang var til det for flere år siden et skolen i Kursør, hvor Abdiolat og jeg snakker med ham også efterfølgende. Anden gang var faktisk for små to år siden, hvor jeg var i gang med en større hjertundersøgelse. Jeg får en mail på dagen om da jorden kronprinsen kommer, og lægerne, jeg tænker, er det, er det en joke det her eller hvad, for kronprinsen hvorfor skulle han komme til en hjertundersøgelse? Og det er så fordi, vi har et af verdens syv ioc centre i verden, i Danmark. Og kronprinsen er altså sammen med en 25-30 minutter. Og i stedet for at tale om teknik og udstyr og sådan noget med lægerne, så vil han langt hellere snakke sport. Så jeg tror ikke, det er et stund Jeg kunne virkelig oprigtigt mærke, hvor meget kronprinsen, han bryder sig om sport. Han er jo trods alt frømand, er en rigtig god sejler osv. Og så har han bare en kærlighed til folk, han vil gerne have mig på sofaen, hvilket de fleste danskere har, har brug for.
0: Tror du, det er stund Anders?
1: Jeg tror ikke, at det kan undgå at have PR-effekt,
2: men om det er det, der har været deres grund for at skubbe nogle procenter i retning af, at nu gør vi det igen, det, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg synes også, at man kan stille sig selv det spørgsmål. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke lave Royal Run igen? Hvis du har haft så stor en succes med, med et, et event, hvorfor ikke forsøge at gøre det igen? Hvad skulle, hvad skulle årsagen, du kan vende spørgsmålet, hvad skulle årsagen til ikke at lave Royal Run igen?
0: En årsag kunne jo være, at man var lidt bange for, at den sikre succes, som man havde, den blev mindre anden gang. Og argumentet for måske lige at vente et år til, for interessen måske blev endnu større, kunne jo være en mulighed. Det... Så, man, så man simpelthen afviklede det næste Royal One i, lad os sige, 2020.
2: Det er, det er en mulighed, men, men det er jo igen det er jo et hypotetisk spørgsmål, som vi reelt først kender svaret på, når vi har antallet her i, i 2019. Og Igen, hvad, hvad er en succes? Øh, er, er det en succes? Skal der lige så mange deltager til, som sidst? Det kommer der næppe. Skal der halvdelen til? Er det så en succes? Eller er det en fiasko, fordi det så kun er 50% af det sidste deltagerantal? antal? Det, 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 det er svært at måle, hvad der skal til for at gøre Royal Run til en succes. For i sidste ende, så kan der være et enormt lavt deltagerantal antal målet i forhold til sidste år. Men hvem, har været sted, kan have haft en kanon god oplevelse. Er det så en succes for dem? Det er det nok.
0: Hvor mange løbere skal være til start for, at du tror, det, at der kan kaldes en succes? Snakker vi om 10.000? Det
2: er svært at sætte et tal på. Altså, der skal være så mange løbere, at det, at det er nok til, at, at det bliver bemærket. Sådan vil jeg sige det. Altså,
1: Hvad siger du, Mads? Jeg er meget enig, men jeg tror dog også, at hvis vi kan, det her kan til en tradition, så ligesom vi ser at det nok mest traditionsrige løb, ikke bare i Danmark, men faktisk i en stor del af verden, eller i hvert fald i Europa, Nordeuropa, imitationløbet. Der er de jo haft på. Jeg ved, det er på vej ned ad bak, men i mange år har det været en kæmpe tradition, hvor man simpelthen ikke kunne lukke nok folk ind.
0: Det bliver i hvert fald spændende at se, hvordan det, det bliver, når der skal afblikkes Royal One mandag den 10. juni, og det er jo noget, vi vil følge op i her i frontrunner magasinet. Det næste, vi skal snakke om, er endnu en, en stor begivenhed, endnu stor event, vi får til Danmark, nærmere bestemt Aarhus i slutningen af marts. Her skal der afvikles verdensmesterskab i Cross Country. Det er måske sværeste løb at vinde inden for løbesporten. Det er sådan, at hver land må stille op med seks løbere, det vil sige de traditionelle, store, stærke løbelande som Etiopien, Kenya, i træer, Uganda og USA, men altså hele seks løber til start. Det bliver en rundstrækning i Aarhus ved Moskov, hvor de lover masser af mudder, masser af og god stemning. Hvis vi går ind og kigger på historien for verdensmesterskabet i Grås, så tilbage i 2009 så blev det afviklet i Jordan, i 2011 blev det i Spanien, i 2013 blev det i Polen. 2015 i Kina, og så 2017 i Uganda. Og nu har Danmark fået det i 2019. En af argumenterne for, at Danmark skulle have det, var, at man fra arrangørens side rigtig gerne ville skabe større opmærksomhed for cross. Man så en, en tendens til, at der var mindre og mindre opmærksomhed omkring det her mesterskab, og man håbede lidt, at man ville få den samme effekt, som man havde, da man arrangerede verdensmandskab i Halmarten i København tilbage i 2014, hvor man på mange måder lidt fik fornyet mesterskabet. Anders, hvor stor bliver VM Cross for jer på blad? Det bliver ikke ret
2: stort. Jeg håber, jeg tager fejl. Men som udgangspunkt så er det ikke fordi, at der er sat store kryds i kalenderen for vores sportsplanlægning ved VM Cross. Desværre.
0: Vi, Vi snakker om den største løbebegivenhed overhovedet. Måske det løb, der er at vinde. Hvorfor er der ikke større opmærksomhed på det?
2: Jeg tror... Og igen må jeg sige det svære, fordi at, øh, jeg vil ønske, at jeg tager fejl, og jeg ønsker, at jeg tager fejl, og der bliver øh, enormt stort fokus på det her løb. Jeg tror, problemet med cross er, i modsætning til rollrun, Run, i modsætning til Copenhagen Half Marathon, at øh, for det første er der ikke ret mange, der ved i, ude i den almindelige befolkning, hvad er cross egentlig. Jeg tror, at mange måske vil tænke først og fremmest, at er det er motorkross. Hvad kører de rundt på? Hvad gør de egentlig? Når de så finder ud af, hvad Cross rent faktisk er, så kan, når du ser billeder af det, det måske hurtigt komme til at ligne, at det er en masse mænd, der løber rundt i en mudderpøl, og det handler om at komme hurtigt ned til parkeringspladsen og finde din bil, så du kan få øh, turen hjem igen. Øh, altså, det er, det er en svær sport at sælge på den måde. Øh, hvis du kigger på det i forhold til et sportsperspektiv, så er det jo altså, det er en, det er en fantastisk konkurrence. Altså, det er... Fuld fart, og det handler om at komme først, og det er elitefelt der er, altså, øh, jamen du, du finder jo ikke noget lignende. Øh, så på den måde har det jo ingredienserne i forhold til at være en god konkurrence. Det er bare meget svært at sælge øh, noget, der foregår ude på en mark, så at sige. Øh, nu er det så ved Moskov Museum, og det er en flot ramme, der er blevet sat op, og øh, der er jo også blevet forsøgt virkelig at gøre opmærksom på det her. Jeg håber, det bliver en succes. Jeg har svært ved at forestille mig, at øh, det skulle komme til at få lige så meget omtale som lad os nu sige, Royal Run
0: og det er jo et løb, hvor der er mulighed for jer derude, som måske ikke har niveauet til at være med på det danske landshold og løbe med, da der vil være et motionsløb i forbindelse med verdensmedeskabet. Mas du kunne jo være en af de løbere, som kunne være aktuelt for det danske hold. Desværre har du haft nogle skadesproblemer, så VM Cross bliver nok ikke aktuelt for dig. Er det korrekt? Det er helt korrekt, ja. Men i forhold til i Cross, hvad tænker du om sådan et arrangement og få det til Aarhus? Hvad var din første tanke der?
1: Så først og fremmest er det jo fantastisk, at Danmark kan få sådan en stor begivenhed. Og det er nok også noget af det største, vi sådan lige umiddelbart får i en periode, udover vi har haft VM Halvmarten, som i min optik er, er endnu større. Der hvor jeg synes, vi går lidt galt i byen i Danmark nogle gange, det er, at vi skal være, vi fokuserer så meget på bredden. Hvis man ser på øhm, de danske vm Cross sociale mediesider, Facebook, Instagram osv., så mangler jeg lidt et elitær fokus. Vi snakker altså VM, vi snakker ikke løbet eller friløbet eller Royal Run her. Der er meget fokus på herr Jensen, som er 65 år, som har mulighed for at løbe med de bedste løber i verden. Jeg synes, der skal være mere militær fokus her.
0: Og hvordan skulle det være helt præcist?
1: Det vil noget med at have fokus på specifikke profiler, nogle måske i top 10 løberne. Have fokus på, hvordan de træner, hvilke løb de fokuserer på op til. I stedet for netop kun at have fokus på, at der
0: kommer en eller anden tilfælde i England, der kan løbe 50 minutter på en tiger. Hvis vi går ind og kigger, og så kigger med det øjne og fokusere på de danske løber, som vil komme til start. Det er sådan, at du har et juniormesterskab, så har du et seniormesterskab, og så har du noget stafet. Lad os skyde alt det, der hedder stafet til hjørne. Og så er jeg udgangspunkt i juniorløbet. Der skal være seks drenge og seks piger til start, og så skal der være seks kvinder på seniorerne og så seks herrer. Lige nu er der udtaget fire danske herrer. Der er udtaget Abdi Lat, Ole Hesselbjerg, Teis Nihus og Peter Klans. Det er de fire, der er og så er der forudtaget tre for kvinder. Simone Glade, Annemile Møller, og så Maja Ann. Det vil sige, at der er en masse løbere, der skal bruge de næste par måneder at overvise landstræneren om, at de er god nok form, og også løbe stærkt nok, når der skal være udtrykket i vi med dansk mesterskab i kros i, i starten af marts. Mass. vi to snakker om, inden vi gik på, hvor svært... Det er for de danske løbere gør sig gældende til VM Cross. Vil du ganske kort lige fortælle, hvor højt niveauet er til mesterskabet? Forestil dig at tage
1: et af de bedste fodboldhold i verden, og så sætte det op mod en CA3-klub ude på Bøgelandet. Niveauet er vanvittigt højt. Prøv at sætte løbebåndet på 21-21,5 km i Der er det fladt, der går det lige ud. Så forestiller du det som hedder, et modunderlag på, og det samtidig går op og bakker og ned og bakker. Altså det så ikke man endelig i sporten, selv jeg forstår næsten ikke, hvor hurtigt de her drenge og piger de, de løber. Det er vanvittigt
0: højt nu. Vi har jo altså seks danske herrer, seks kvinder og sådan nogle juniorløbere, som stiller til start. Er det for mange? Har vi så mange løber, som er gode nok til at være med? Er det nok argument, at man er på hjemmebane?
1: Det er jo så dejligt ved en podcast, at man kan stå for skud her, og det, det kan jeg egentlig også meget godt lide. Man at sige sin mening. Danmark har valgt at skudtage seks løber hver klasse, og det må vi så gå efter. Jeg må dog igen sige, at det her er et VM Cross, og personligt, uden at nævne navn, så mener jeg ikke, at vi har seks løberværklasser, der kan stille op. Simpelthen fordi igen, det her er et verdensmesterskab. Det er ikke i en bare et nordisk mesterskab. Vi har et på udtagelsesløb, fire løberværklasser er udtaget, men jeg mener også, at der bør være nogle tidskrav. Mit perspektiv, og det jeg har jeg altid sagt selv, hvis jeg var i den situation, jeg skulle udteste, er, at hvis ikke man som herre i hvert fald kan løbe omkring 28-30 på en tiger, så føler jeg ikke, man har noget at gøre til et VM. Igen, det er ikke sjovt at blive blandt de 10 procent sidste. I,
0: I uh, Sverige har man gjort sådan, at du skal have et niveau, uh, der indikerer, at du vil komme til 25 til mesterskabet, eller så bliver du ikke udtaget. Når man begynder at kigge på de danske løbere, så ja, Annemil Møller kan måske have niveauet til at komme til 25, men selv det vil være en bedrift, som måske er det største, hun har gjort i uh, karrieren. Anders, jeg vil godt tænke mig at have dig lidt med i, i snakken her. Synes du, at man skal udtage et fuldt hold, fordi man er på hjemmebane, eller skal man simpelthen kigge på det sportlige sportslige niveau? Hvad er din holdning her? For det
2: første må vi sige, at på alle der deltager i et cross-VM, og alle der er inde omkring en udtalelse og i spil til det, det er jo ustyrligt højt niveau, som vi taler om. Så på den måde der kan man jo godt argumentere for, at selvfølgelig skal de have deres berettelse til at deltage ved et VM, når de allerede er på det niveau, og når kravene ligesom gør, at de kan deltage. Men du kan også drage en gang til, til, til det, hvad der sker lige nu i, i håndbold for eksempel. Der har vi også en VM-slutrunde, hvor vi ser nogle nationer, hvor at man tænker, Jamen, det her det er, jo, det er jo tæt på unfair hold. Altså, øh, hvad, hvad laver øh, hvad skal man sige, øh, et hold som, øh, som Saudi-Arabien ved en, en håndbold-slutrunde? Øh, er, 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 det, er, det, er, det, er det god konkurrence? Er det godt for, for selve slutrunden? Er det godt for et VM? Men... Det, det, det er et stort spørgsmål at tage op, øh, men, men når alt kommer til alt, så må man også bare sige, der er nogle regler her, og så længe de bliver overholdt, og så længe øh, udtagelsesrelevanget er, som det er, så længe at der er så, meget, så mange nationer, der skal deltage ved en slutrunde, så er så mange, der er berettiget til at deltage, blive udtaget til et så er det det, vi arbejder med. Og øh, det, det er jo så også øh, tilfældet her. Så jeg synes egentlig, at det er, det er fair, at det er sådan, man kan sige, at placeringen derefter vil jo bare blive, som den gør. Hvis de ikke har været gode nok, så vil du kunne se det på resultatlisten senere.
0: Min personlige holdning øh, i forhold til at skulle deltage ved de store mesterskaber, det er først og fremmest, at man skal prøve at give aleren de bedst mulige forudsætninger for at kunne prestere, og så skal man gøre alene klar over, hvad det er, de deltager med, eller deltager i. Hvis man forklarer alerne, at, at de nok ikke skal forvente at komme i øh, den hurtigste tredjedel, og mere at gøre dem klar over, hvad det er, de kan vente, dem, og ikke mindst, for de løber som ikke præsterer at være klar over, at de kan altså få en rigtig, rigtig hård regning efterfølgende. Det vil sige, at de her løber altså behov for mange snakke med deres træner, deres landstræner, så på den måde ikke taber moden, fordi lige så fedt det er at præstere på, på hjemmebane, når når virkelig er på, lige så nedturen kan det være, når, når tingene ikke spiller. Og der er det altså rigtig vigtigt, at man bruger ressourcer på at samle den op igen, fordi for nogle løber... Kan det være noget, som der får påvirkning for deres sæson og måske også for de år der kommer? Er du enig her, Mads?
1: Det er jeg meget enig, og netop som vi to Henrik, også så snakker om før endda inden podcasten, så er det er vigtigt for løberne selv, og det har ikke noget at gøre med ud udad til. Men løberne selv at vide, at niveauet er som sagt så højt, og så ikke man har prøvet det før, så kan man meget let blive skuffet, og det kan meget let blive en, tror jeg, en demotiverende oplevelse i stedet for en motiverende oplevelse, som vi jo gerne skal have. Der er mange argumenter for hvorfor man skal tage seks løb med eller ikke seks med, men faktum er, at løberne, som du siger, skal
0: være bevidst over, hvad de går ind til. For det er det, man også skal være klar over, det er jo, der er jo mange lande, som, nu nævnte du selv Sverige som eksempel, men for eksempel England, er lige nu i tvivl om, hvor mange løber, de skal sælge hen, for de er simpelthen bange for, at løberne falder igennem. Så er der store løbelande som Tyskland, Spanien og Franke, er også usikre på, hvor, hvor mange de, de sender hen. Så de løbere, Danmark kommer til at møde, vil have et højt sportsniveau. Så, så ja, hvis du gerne vil se et løb, hvor der virkelig, bliver det stærkt, så er det et godt sted at være den her dag i marts måned. Hvis vi skulle ind og kigge kross som, som fremtid, kross som industri, som sagt, en af argumenterne for at ligge det i Aarhus, ligge det i Danmark, var, at man gerne vil brand kross i nyt. Man vil gerne gøre det folkeligt, man vil gerne skabe en, en fest ud af det. Og det er også det, man prøver her. Man prøver at lave masse scenarier, så man kan få skabt en eller anden lidt cykelløbs så man kan få taget nogle masse fede billeder, man kan få lavet nogle masse fede optagelser, man kan bruge for at få rebrandet det. Og det er også derfor, at man vælger at lave ruten så hård som muligt. Anders, dig som journalist, tror du, det er fremtiden at gøre ruten rigtig hård?
2: Jeg tror mere, det handler om omgivelserne. Og jeg tror også, det er også det, der kan være min forhåbning for Cross, hvis jeg skal have en forhåbning for, at det trods alt kan få en vis form for mediefokus, en form for mediefokus, som det i princippet burde være berettet til, i forhold til, som vi også snakker om, med hvor stor en begivenhed det egentlig er sportsligt. Der tror jeg, at det handler om, at du kan spille på det her med, at det foregår ved... Moskov, øh, det nye øh, Mosgård Museum i Aarhus. Du kan spille på omgivelserne med den beliggenhed, som det rent faktisk er der. Nu har de også forsøgt, som du også var ind på, at gøre roten altså ekstremt hård. Øh, der, der er nogle elementer, øh, rent... Øh, Ja, de forhold, som, som de løber under, øh, og, og, og de rammer, som de løber i, der kan gøre det interessant. Øh, så øh, jeg er spændt på at se, hvor, hvordan det bliver modtaget, også tilskuermæssigt. Og jeg tror, at det, der kan, hvad skal man sige, blive den største, den største faktor i forhold til, om, om det bliver øh, en succes, eller det bliver knap så succesfuld, det er måske endda sådan noget så simpelt som vejret. Altså... Får du øh, nogle øh, gode forårsdage i, i Aarhus, hvor folk har lyst til at komme ud til Morsgaard og se noget eliteløb, så kan det sagtens kanalisere og øh, hvad skal man sige, sætte en, en lavine i gang i, øh, i positive bølge.
0: Anders, nu smider du lige journalisthatten, og så tager vi udgangspunkt i Anders Motionsløber. Anders, øh, der løber i løbefællesskab som en bro. Når du løber med dine løbekammerater, hvor meget bliver der så snakket verdensmiddelskab i kros?
2: Øh... Ikke ret meget. Øh, I hvert fald ikke lige på det sidste, som hvis jeg lige skal tænke tilbage. Øh, men øh, der bliver snakket rigtig meget i lille løb. Men øh, det er ikke lige, fordi det har været Cross, der har været mest op at vinde. Jeg tror, det er noget, som der langsomt vil komme og blive intensiveret nu her, når vi nærmer os starten. Jeg tror alligevel, trods alt stadigvæk, der er øh, noget tid til, at det går i gang. Altså, jeg synes heller ikke, at vi er blevet bombarderet endnu med pressemeddelelser omkring, nu er det altså nu, VM Cross, husk lige at få afleveret jeres akkreditering, eller, altså, jeg tror, der går lidt tid nu før den der eufori, den, den kommer. Så jeg må på det personlige plan sige, at Cross er ikke noget, jeg har hørt særlig meget på min løbetur.
0: Mads, hvis vi tager udgangspunkt i dig som, som lille løber i løber der kunne være med til, til stævnet hvor stor begivenhed tror du det, det her bliver hvor mange tilskuere kommer og kigger på?
1: Altså, VM er altid en stor begivenhed uanset hvem man er selv folk der ikke har interesse i løb ved at, at VM det er noget stort det jeg kan være bange for som Anders også nævner det er selvfølgelig at, at vejret er noget skidt og danskerne bliver lidt for komfortable hvis vi ser på Uganda for, for godt og vel to år siden det var jo en folkefest, altså der var ikke bare tusind tilskuere, der var tusindvis af tilskuere. Folk havde set så meget frem til det her. Og jeg, kan, jeg håber, men jeg kan være lidt bange for, at det kommer til at blinde lidt med antallet af tilskuere rundt på rollen. Igen, så det ikke bare udadtil bliver en et lille event for, der løver en række hurtige mænd rundt på en pløjmark.
0: Fordi en af de ting, som man, man prøver at fortælle via det her krosmesterskab, det er jo at fortælle, at man skal... Man andre ord, at lidt finder den, den sejeste motherfucker i, i løbesporten. Man gør det simpelthen så, så hårdt som overhovedet muligt, som man nu kan på, på dansk jord. Vi snakker om, man skal løbe ned af moskov. Man snakker om, man skal løbe op af en stigning, der er sådan 8-9 procent. 8-9 det er altså voldsomt stigning opad. Og ikke mindst, man skal løbe opad, man skal også løbe nedad. Det kræver altså lidt taktisk eller teknisk snille at løbe nedad med 8-9 procent hænding. Det er så altså hårdt for kroppen. Det kræver, det kræver træning. Jeg tror, en af de store udfordringer i forhold til sådan rent i det her event, når man bruger ordet hårdeste, hvordan definerer man hårdeste? Fordi hvis du går ind og kigger på mange af de løbere, som er attraktive og være med sig som motionister, når de tænker hård, så tænker de distance. Og hvor langt det er det her løb her? Det er omkring 10 km. Der er mange løber, der har løbet mere end 10 km. Så snakker man sådan rent højdemeter. Der kunne også være et par meter i forhold til rent hårdhedsmæssigt. Men der er jo ikke så vanvittigt mange højdemeter på det her. Der er jo mange løber, som er med i bjergløb og andet, der har haft flere tusind højdemeter. Og her kan man heller ikke måle sig på. Der, hvor man kan måle sig på, det er jo det er en af dine løb, hvor du rent pulsmæssigt kommer til at ligge helt i top hele vejen igennem. Men hvis du ikke har prøvet at løbe i crossløb, så tror jeg, at det er svært at få den oplevelse. Personligt, de løb, hvor jeg har haft det hårdest, det har været krosløb. Jeg kan godt huske mesterskaber i kros, hvor jeg har stået og løbet 100 meter, hvor jeg har tænkt, fuck det her, mand, jeg skal bare hjem, for der bliver hamret igennem. Og efterfølgende bare sidde og kigge ud i sådan hotelværelse og bare tænkt det her, det gør jeg aldrig igen. Men jeg tror, det der er udfordringen for, for motionisten, det er at finde ud af, hvad den er det, jeg deltager i? Er du enig her, Mads?
1: Det er jeg meget enig med dig, ja.
0: Lad os gå, gå lidt videre, og så snakke om, hvad for nogle andre løb, vi skal øje med her i, i 2019. Og her er man også velkommen til at komme med personlige favoritter. Hvad for nogle ting, man sådan selv ser frem til. Mads, hvis vi nu starter med dig, hvad for nogle løb glæder du sig til i 2019? Der, der er
1: nok tre løb. Jeg glæder mig rigtig meget til, til London Marathon. Det er så maratondelen, og det er for at være ærlig, det, er ikke, det er ikke det, jeg går mest op i. Så har vi selvfølgelig VM i Doha, som vi skal snakke om lidt senere. Men det er nok glæder mig mest, til, som jeg stort set altid gør. Det er et af deimer League løbene som ligger i Monaco. Der bliver altid løbet, vanvittigt stærkt både for mænd og kvinder. Hvis Du ser på specielt mindst 1500 meter, så ligger de og løber tider som er uhyggeligt stærkt. Jeg elsker den dag. Det er en dag jeg ser frem til på kalenderen hvert år. Og hvad
0: er det der gør der bliver løbet stærkt den dag?
1: Vi må antage at banen er 400 meter lang som gerne skal være alle steder. Men så tror jeg at det er det om det at hvis først der er en tradition om at man løber stærkt her, så kommer løbet et mindset om at det handler ikke kun om at vinde den her vinde nogle Diamond League-poeng. Det handler om at løbe rigtig, rigtig stærkt. Det vil sige, at pacerne er også indstillet på at bestille til at løbe nogle rigtig hurtige tider. Og det tror jeg, jeg sætter sådan en snibbold-effekt i gang. Når først bolden ruller, så ruller den hurtigere og hurtigere.
0: Og jeg skal lige være sikker, at du nævnt så tre løb her, eller var der kun to?
1: London Marathon, V Medora og så Monaco-løbet Diamond League. Okay.
0: Anders?
2: Jeg vil da så sige to løb. Jeg tager et på det personlige plan, og så tager jeg et på, på eliteplan, så at sige... Jeg glæder mig til at vende tilbage til Berlin og løbe Berlin halvmarteren, som jeg også havde fornøjelsen af at løbe sidste år. Det er simpelthen en løbefest i Berlin, og det er en fantastisk by at løbe i, så der glæder jeg mig til at fyre den af dernede i de gader. Og ja, det skal nok blive en oplevelse, det var i hvert fald sidste år. Så glæder jeg mig til at se, hvordan VM i Katar kommer til at blive. Jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at forløbe med så spektakulære forhold. Altså, vi taler om et maratonløb, der reelt set skyldes i gang midt om natten. Det, det bliver meget specielt og meget anderledes at se, hvordan det kommer til at blive.
0: Og lige præcis, det er jeg rigtig glad for, at du nævner, for det er faktisk det næste, vi skal snakke om. En bedre bro til det emne kan der næsten ikke være. Man skulle næsten tro, at vi havde forberedt os på det. For det er jo netop sådan, at i starten af oktober bliver der afviklet verdensmiddelseskab i atletik i Katar. Og du nævnte selv, det bliver helt ekstraordinært. Anders, kan du lige komme ind på, hvad vil det sige at have et verdensmesterskab i Katar, og er det en tal ok at have et verdensmesterskab i Katar med deres politiske situation lige i øjeblikket?
2: Det er en stor diskussion at tage, men, men vi kan da tage hul på den, og vi kan starte med at stille spørgsmålet, er Katar en atletiknation? Det retoriske spørgsmål kunne være, er der ikke er mange andre nationer, der har en større atletiktradition, som burde stå foran i køen i forhold til Katar. Det, det tror jeg er et meget væsentligt spørgsmål at stille. Så, så kan man også stille spørgsmål ved, har befolkningen i Katar, har de det her atletiksynspunkt, der er, at de glæder sig til at se atletik, det kan hurtigt blive et spørgsmål om politik, det her. Katar er jo ikke UEF'en i forhold til at have værtskaber og VM-værtskaber. De havde VM i håndbold 2015. De står foran og skal have VM i 2022 i fodbold. Derudover har de jo andre store sportsbegivenheder. Det er et land, der tæller omkring 3 millioner indbyggere. Det er et land, der er en halvanden gang større end Jylland i areal. Det, 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 er, det er specielt, at det foregår hernede. Du kan tage et eksempel med, at øh, den at, øh, dengang Katar blev tildelt værtskabet for VM i fodbold, der stod du i, med en situation, hvor Katar i, i 2010 ikke havde det eneste stadion, der var beregnet til at kunne afholde et fodbold-VM. Øh, der, så er der den de, det, det problem, der er måske allermest mest i det her, det er, at det er menneskerettigheder øh, øh, i, i forhold til det aspekt. Altså, Qatar, er rig på men det er fattig på menneskerettigheder, øh, og er måske endda gået for lidt, kan man gå så langt så at sige. Så, så øh, i forhold til det, der, der er det jo øh, yderst kritisabelt og bemærkelsesværdigt, at man vælger at placere et VM i Qatar, i, i og med, at der er altså talrige rapporter, talrige beviser på, at øh, der foregår noget, der kunne minde om slavearbejde i forhold til migranters arbejde dernede, på at gøre, gøre stadierne og, og organisationen klar til at afholde sådan en, en stor begivenhed. Så på den front kan du sige, nej, der er det ikke okay. Hvorfor er det, at man afholder et VM Katar? Det, der er mange øh, gode årsager til at gøre, vil de sikkert mene i Katar, i og med, at det er jo en enorm promovering, der bliver det her land her. Det er jo det, de nyder godt af. Øh, der går... Jamen, altså, der er jo argumenter for eller Der er, jo, der er jo mange der påpeger at Katar gør det her For ligesom at, at male med en pensel Der får det bedste frem i, i deres uh, maleri Og så uh, hvad skal man sige, uh, farve, farve det beskidte væk Der er farvet med det beskidte pensler uh, Du skaber fokus på noget sport I stedet for at skabe fokus på noget negativt Og, og det er jo det som mange mener at de ønsker med det her så, så på den måde er det et, et komplekst spørgsmål at stille, men, men der er jo, det er jo noget, der hele tiden er oppe i tiden. Det er jo ikke ret lang tid siden, at vi, skal, vi kan snakke om, at FCK øh, i fodbold i begyndelsen af januar valgte at sige, reagere på, at de ønsker fremover ikke at lægge deres øh, træningslejre i, øh, i Abu Dhabi, øh, øh, og, og de har reageret på, på et ønske fra, fra fansene, og den hvad skal man sige, ulmen der har været i forhold til, jamen, hvordan er synet på menneskerettigheder her. Øh, Rosenborg i Norge har, har gjort det samme Malmø i Sverige har gjort det samme øh, Folk reagerer på det her øh, Der blev spillet en finale i den italienske superkup I Saudi-Arabien i, i den her uge Hvor der har været enorm polemik omkring Er det okay at, at flytte den italienske superkup Ned til Saudi-Arabien? Hvorfor skal den spilles hernede? Øh, og den italienske vicepremierminister var ude og sige At han synes det er, det er Jeg tror var sørgeligt så på den måde er det virkelig det er højintenst og virkelig brandbart emne at diskutere det her, og der er, der er mange argumenter for at sige, at det ikke er okay at afholde et VM i Katar, men ser du fra Katars synsvinkel, så er de sikkert også mange argumenter i forhold til, at de kan få det til at blive spektakulært.
0: Og det var jo sådan, at for fem år siden, der vandt rettenheden til at kunne afvikle VM Altik 2019. De vandt foran new gene som så fik VM Athletic om to år i Oregon i USA. Og en af argumenterne for, at de fik det ved den lejlighed, var, at de afleverede et... Et setup, hvor rent sportsligt var mulighed for at kunne lære et mesterskab, som man ikke har set lignende inden for atletikken. Man kan allerede nu gå ind og finde forskellige videoer inde på YouTube, hvor man kan se nærmere på det her atletikstadion, som er i gang med at blive gjort klart. Og der er ikke nogen, er ikke nogen tvivl om, at det her bliver ekstraordinært, og at får ganske gode forhold til at kunne præstere. Men vi snakker også om et, et maratonløb, som bliver afviklet øh, tid på en rundstrækning, hvor at man laver køleanlæg til at få temperaturen øh, lidt ned, så det bliver de her 11-14 grader, så, så det bliver optimalt. Så der er ingen tvivl om, at der bliver investeret voldsomt i det her. Jeg vil gerne snakke lidt mere om det sådan de etiske i, i det her. Mas, som er let, skal man så tænke over, hvor verdensmiddelskabet skal atlætik bliver afviklet, eller skal man bare tænke på at præstere bedst muligt selv?
1: Der er ingen tvivl om, at som vesterlænding så er man bevidst omkring de her ting, og som også Anders rigtig fint fortæller så er der en masse masse forkerte grunde til, at man gør det. Der er også nogle rigtige grunde til det. Jeg er dog af den holdning, er, at hvis man er professionel eller og man står og skal konkurrere i VM, så er faktisk, at du skal ned, det er business der, det, det er ikke bare en lille hobby sport. Du skal ned og præstere. Hvis du har dine tanker, dit fokus er et andet sted, det vil alle mentaltrænere og fysiske trænere også give mig ret i, antager så skal dit fokus være på at præstere bedst muligt. Det skal ikke være, hvilke politiske forhold der gør sig gældende, hvilke etiske overvejelser der er. Det er klart, at man er menneske, man er ikke en maskine, og man kommer til at tænke over det. Jeg vil også selv komme til at tænke over det, at have det have det skidt med nogle af de ting, som sker, ligesom Beijing 08, Rio 2016, hvor vi hører nogle kedelige historier om folk, mennesker, der forsvinder osv. Men nej, mit, hvad skal man sige, mit uh, sportslige synspunkt er, at nej, man skal i hvert fald ikke tænke for meget over det.
0: Synes du, man skal det, som atlet? Skal man tænke over, hvad man er med til?
2: Det må være op til den enkelte atlet, men der er ikke nogen tvivl om, at man på en eller anden måde, ligesom jo tager stilling, ved at man deltager i noget. Øh, du kan tage et aktivt valg, eller du kan tage et aktivt øh, øh, fravalg. Øh, men når det så er sagt, som så, så masser også er inde på, så er det, jo, det er jo business det her. Hvis du står med en VM-deltagelse og en VM-billet i hånden, øh, hvor mange er så villige til at sige, at de ikke tager til VM på baggrund af de politiske forhold eller de menneskerettigheder, der, der er i det pågørende land, som de jo på ingen måde har, hvad skal man sige, øh, det er jo ikke noget, som de er over på den måde. Og fordi at der er en atlet, der deltager i, i, i VM i Qatar, i er det jo ikke, fordi han støtter måden, som de her stadioner er blevet bygget på. Det er det jo ikke ens betydende med. Men når det er sagt, så er det jo stadigvæk et valg, man har, om man har lyst til at deltage, eller man ikke har lyst til at deltage. Og der er ikke nogen tvivl om, at hvis du vælger ikke at deltage, så skal der nok også være fokus på det. Det er ikke ret lang tid siden, at der var en historie, Øh, omkring en, øh, en fodboldspiller, der havde øh, fravalgt, øh, og at øh, deltage i en, øh, en øh, øh, fordi at, øh, landsholdssamling, fordi han ikke ønskede at, at tage til det område øh, af, af, af samme årsager. Så, så på den måde, der, der, der skal der jo nok blive fokus på folk, der vælger at sige nej, men det er, det er storpolitik. Øh, det, I og med, at det er politik, så er det også politik, der foregår, øh, altså, som sagt, som året også siger, på et meget højt plan, og der er det svært for den enkelte at og, og, hvad skal man sige, blande sig i, øh, hvad der er rigtigt og forkert.
0: Men hvis vi går niveauet lidt højere op, og så siger at det ikke er ledernes ansvar, at de er i princippet, jo, de kan selvfølgelig have deres individuelle holdning, de kan også melde fra, men vi går lige niveauet lidt mere op og kigger sådan rent landsmæssigt, at det er dem, der skal vurdere, det vil sige diverse landstrænere og, og forbund, der skal vurdere det her. Noget, som vi, vi vil øh, deltage i. Synes du, masse at de har et ansvar om at kigge på, hvilket land man skal med eller Eller sender de dem videre op og så sige, at der er jo besluttet for de øverste chefer inden for vores sport, der skal være mesterskab her. Og vi skal selvfølgelig prøve at præstere så godt sportsligt, som man nu kan.
1: Det er jo så et spørgsmål, hvad det enkelte forbund gør, om de forhåbentlig tager ansvar selv, eller de som altid nemt kan sende den videre. Dog så vil jeg også sige, at det er en rigtig, rigtig smuk tankegang, at man ikke vil støtte, at der sker nogle kedelige ting rundt omkring i verden. Men forestil jer, I har trænet de sidste 8, 10, 12 år. I har levet 100% for det her. I har offret, jeg ved ikke hvor mange, socialarrangementer, arbejde, venner, familie for netop at præstere den her dag. Hvis jeg som udøver havde gjort det, jeg var udtaget til VM og fik et hvideligt i for at opkalde landstræneret, at vi vælger desværre ikke at sende en dansk trup, så vil jeg, jeg ved ikke hvad jeg vil gøre. Jeg vil blive dybt frustreret, dybt ked af det, fordi det har ligesom været vidt mål i, jeg ved ikke hvor lang tid. Men det
2: er måske mere hvad skal man sige, aktuelt at vente om og spørge dig selv, Henrik, dengang du var på det niveau. Hvis du fik tildelt en VM-billet og skulle ned og løbe i Doha, vil du så på det personlige plan tænke, nej, det gør jeg ikke?
0: Jeg vil nok overveje det næste gang, men jeg vil nok tage dig ned. På grund af, at min opgave som allete er at blive den bedst mulige version af mig selv. Så på den måde... Og prøve, at øh, jeg har også en eller anden forpligtelse over for dem, der, som der støttede mig i, i min rejse, om at prøve igen at optimere, hvor jeg kan optimere. Det er ikke mit valg, at verdensmiddelskabet skulle være i, øh, i, i Doha. Det er noget, der er blevet pålagt. Det, som jeg skulle gøre, det er at prøve at præstere bedst muligt. Er der sådan nogle ting, man måske ikke er helt tilfreds med i den rejse, det kan man jo prøve at, øh, at sige sin mening om, men jeg synes, man skulle, skulle stille op, fordi man havde en forpligtelse over for dem, der støttede en, og over for en selv, og prøve at blive den bedst mulige version af en. Og et verdensmesterskab er bare vigtigt som atlet at, at kunne præstere i.
2: Du kan jo så også sige, at de atleter, der stiller op øh, til det her verdensmesterskab, er jo ikke tvunget eller har mundkur på efterfølgende til at tale dårligt om de forhold der har været hvis man kan sige det på den måde. så på den måde kan du også som atlet selvom du deltager i et stævne eller et VM bagefter også skabe bevågenhed omkring de kritiske ting der er værd at så på den måde kan du også bruge din stemme
0: bestemt efterfølgende kan man jo fortælle om hvad man har set og på den måde kunne ændre hvad kan man sige, forskellige retninger jeg tror også en ting man skal have med i al den debat der har været det er at i dag, det er at være elite -atlet. det er et så hårdt erhverv. Altså, hvis vi tager udgangspunkt i, det at være elite-løber, vi snakker om, at du skal træne røven ud af bukserne. Det er virkelig hårdt arbejde. Du skal op klokken lort om morgenen, ud og træne igennem, og så skal du på arbejde, eller studie, eller passe familie og andet, så skal du ud og træne igen om aftenen, og så skal du restitutere og være klar til i morgen igen. Det med at sætte sig ind i den politiske situation, sørge for at være opdateret, kan man, få, øh, kan man håbe, at lederne gør. Men man kan ikke forvente, for det er simpelthen så presset at, at være eliterled. Så jeg tror simpelthen, der er mange leder, også fodboldspillere, der måske ikke føler sig godt nok oplyst på, hvad de reelt er, de er med i. Fordi det Katar, som de kommer til at se, er måske ikke det, som der reelt er Katar.
2: Det er i hvert fald overvist om, at Qatar gerne vil have, at det, bliver sådan, at, at det andet bliver, bliver, bliver gemt væk. Jeg synes også, at der er stor forskel på, øh, hvis man skal sætte det op på den måde, om du tager på eksempelvis en træningslag i Qatar, eller om du tager til et VM i Qatar. Noget andet det ene, det er noget, som...
0: Synes du, det er mere forkert at tage på træningslag?
2: Jeg synes i hvert fald, det er, det er lettere at lave fravalg øh, og det er lettere at tage stilling på den måde så. Du har mere øh, beslutning i din egen hænder, forstået på den måde med, at du kan hurtigt skabe en lavine af øh, problemer, er måske så meget sagt, men ved at du siger nej, nu slutter du selv ind på... Som atlet, hvis du sagde nej, hvem vil du så skuffe i forhold til dem, der havde troet på dig? Hvem vil du skuffe i forhold til det forbund, der havde troet på dig? Dine landsholdskammerater, din træner, altså hele den stab, der har været omkring dig. Øh, 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 vil, vil du sætte en lavine i gang der, af skuffelse med, at du siger nej? Hvis det havde været en træningslejr, så kan du... Det er din egen valg at beslutte, at det skal ligge der. Her der er der en organisation, der har valgt, at det skal ligge her, og så reagerer du på det. Så, så jeg synes, der er en forskel der.
0: Ja, men jeg er enig med det. Hvis vi tager uh, træningslejr så kigger på, at det her er jo sådan primært et magasin, der handler om løb, men jeg synes godt, vi kan inddrage andre sportsgrene her, når det bliver aktuelt. Lad os tage udgangspunkt i nogle fodboldklubber, som er stedet. Jeg synes, uh, en fodboldklub, der tager på træningslejr først og fremmest skal fokusere på, hvor giver det bedst sportslig output, at tage sted til. Og hvis det er Katar, hvor de får de bedste træningsforhold, de får bedst mulighed for, for behandling, de er sikre på at få godt vejr, og de kan også på, inden på kostområdet sikre sig, at de får ordentlig næring til, at de kan, kan træne, så synes jeg, at det er det rigtige valg. Når man er sted som sportsklub, har man et eller andet forpligtelse over for sine sin fans at prøve at optimere på de, på de områder, som de nu kan. Og så længe det ikke er decideret forbudt at tage derhen, så synes jeg i princippet, det er okay, så længe det sportslige perspektiv er til stede. Som fan kan man gå ind og kigge på, vælger jeg at støtte den her beslutning? Som fan, hvis du gerne vil støtte din klub, så kan man vælge at gå ind og se deres kamp, man kan vælge at købe deres tøj, og man kan vælge at købe en øl, når man, når man er inde til kampen. Hvis man ikke synes, det er i orden, så kan man bare lade være med at gøre de ting, så bakker man ikke op omkring det. Så på den måde synes jeg, at man som fan har, selv kan vurdere støtter jeg det her. Ellers støtter jeg ikke. Men jeg synes, klubben skal prøve hele tiden at finde ud af, hvad der er bedst rent sportsligt.
2: Men det er jo så også en balancegang. For hvad skal klubben så foretage sig af valg, hvis du ved, at det her det er det bedste rent sportsligt, men de kan mærke på baglandet, på fændene, som er en del af hele organisationen, eller en hel del af hele fodboldforretningen, at det måske ikke er det, som de ønsker, at klubben skal gøre. Så står de jo lidt i en limbo, og det er jo det, der også er sket nogle gange i forhold til senest med FC København, der rent faktisk kan mærke på baglederne, kan mærke på fansene, at at tage til Dubai, det synes jeg de ikke er nogen god idé. FCK reagerer så i det tilfælde ved at sige, det har vi lyttet til, det kommer de ikke til at gøre igen. Det er også sket for, som jeg var inde på før, Rosenborg og, og, og i Norge, Malmø i Sverige har, har valgt at, at vælge de her Scheik-regimer fra.
0: Og det er jo der, hvor det er så dejligt, at fansene trods alt har noget at skulle have sagt, at de på den måde kan vise, at de har en indflydelse på det, og dermed at, at fortælle det her, de synes de ikke er ordentligt. Men et andet argument kunne jo være, det var jo ikke at møde op til kampene, eller at lade være med at støtte deres produkter på anden vis. Men det er dejligt, at der bliver lyttet efter, og på den måde har fansene et ansvar. Hvad synes du om alt det her, Mads?
1: Jeg er generelt meget enig, at der er virkelig mange perspektiver i det. Og igen, det er hvilken hat, man er på. Er man atleten? Er du træneren, Er du den, der styrer hele organisationen? Det, det kommer meget ind på, hvilke, hvilken rolle du har i forhold til det her.
0: Lad os lige lægge det, det politiske uh, lidt til hjørne, og så fokusere på det sporgslige. Hvad kan vi forvente af et mesterskab, som bliver afviklet i starten af oktober? Normalt bliver verdensmiddelskabet afviklet den første uge i august, eller den sidste uge i august. Nu er vi altså fem-seks uger længere fremme. Har det nogen betydning for atleterne?
1: Det kan have stor betydning. Man kan sige, de ved det i forvejen, og det planlægning, det er ligesom inden for elit ligesom alt muligt andet. De ved, det ligger i oktober. Tidligere har det ligget tidligere på året. Det vil sige, at øhm, de løb, hvornår man skal starte sæsonen, hvilke løb man gerne vil løbe stærkt til, for at, at kvalificere sig, eller få en skaben formtop mod, det venter sig. Det bliver spændende at se, hvordan der varledes. Man kan sige, at selv i, i Danmark har det ændret sig, vi har flyttet store hjem, som for dem, som ikke ved, det er at, hvad hedder det hjem på, på banen. Det flyttede tilbage til juli måned, hvor det normalt ligger i slut august, start september. Så jeg er spændt på, hvad det har indvirkning på. Jeg tror at først, at vi får at se efterfølgende, hvilken indflydelse det reelt har. Det, der så også er interessant, det er, at vi, laver vi er i 2019 nu. I 2020 der sker der noget helt specielt. Der sker jo i fjerde år. Der har vi nemlig Ål i Tokyo. Ål i Tokyo kommer til at ligge tidligt, så det vil sige gabet mellem VM i Doha i oktober og så i, øhm, i start august, hvor atletikken ligger. Det er ikke særlig stort lige pludselig. Og det bliver interessant, om det har indflydelse på Alenernes form mentale evner osv.?
0: Ja, for hvis vi ind og kigger på nogle af de bedste europæiske atleter, og så kigger på, hvad der er store mesterskaber for dem, og jeg snakker om de stederer banaltik. så har vi verdensmesterskabet i Doha i starten af oktober, så har du et indendørs verdensmesterskab. Jeg kan ikke lige huske, hvor det er, men det bliver afviklet sådan i marts måned 2020. Og så har du et europemesterskab, som bliver afviklet anden år, og så har du så de olympiske lege der er så altså mange mesterskaber inden for relativt kort tid og du skal være rigtig skarp, hvis du skal være i stand til at kunne være med i alle det, og måske mere vigtigt være i stand til at kunne fravælge, for du kan nok ikke være på toppen af, af det hele. Vi snakker også om en begivenhed, hvor vi kan være lidt bekymrede for, hvor mange fanstringen tager turen derned. Kan man forvente, Anders, at man ser sådan nogle tomme stadion?
2: Man kan i hvert fald forvente, at Katar skal nok sørge for at gøre deres til, at, at det skal blive fyldt op på den ene eller anden måde. Om det så er atletikfans eller kommersielle medarbejdere, der kommer til at sidde på tribunen, det er, det er en anden sag. Men øh, som jeg var inde på i starten, så, øh, så, så kan man stille sig selv spørgsmålet, om Katar er en atletiknation. Og øh, du ser jo ofte, at de øh, Katar-stjerner, øh, der er inden for sport, ofte er blevet, folk, der er blevet nationaliseret. Øh, og det er jo også et tegn på, at det her, det er i, øh, hvad skal man sige, i en naturlig øh, talentmasse, en, en mini nation øh, så, øh, så på den måde havde Katar haft et, et helt stort atletiknavn selv. Øh, lad os sige, at... Øh, der var en, en elliot Kipchoge på, med Qatar-pass, så, så skulle det nok blive, blive en anderledes fortælling, og så skulle der nok komme, komme opbakning. Men det er altså en, en, en nation, som godt nok på værtskabsfronten har masser af erfaring, men sportskulturelt øh, har de jo ikke særlig stor erfaring.
0: Og deres største atlet er nok en højdespringer, Basim. Øh, som er, er tidligere eller han er vel verdensmester øh, lige i øjeblikket, eller så har han vundet i hvert fald tidligere, men det er jo nok deres, øh, deres største øh, navn Hvad tror du, man kan forvente øh, til mesterskabet sådan rent sportsligt?
1: Der er ingen tvivl om, at lederne nok skal være klar uanset hvilken nation de kommer fra Der hvor jeg har min lille kæphes, som I begge to har været inde på det er, at Katar det er virkelig en nation. Hvis du ser på de atleder, de har for det første kan de ikke sproget, for det andet så opholder de så sikkert maks 10 dage om året i landet og bor i andre lande, og det har jeg det personligt rigtig svært ved at konkurrere imod. Det kommer lidt ind på dopingsnaken også, fordi hvis du kan købe dig fra andre nationer, og du ikke kan tale sproget, du ikke reelt har været i landet, så synes jeg ikke, man skal
0: have lov at og op. Hvis vi har lidt fokus på det maratonløb, som bliver afviklet øh, klokken kl. 24, det bliver da en speciel oplevelse, for de her løbere skal løbe maratonløb øh, midnat, og igen, vi snakker om, om tilskuere, Hvor mange tilskuere tror I reelt, der kommer og skal overvære den løb, der bliver afviklet midnat? Jeg har set Dubai-maraton, som bliver afviklet her i slutningen af januar. Det er også et løb, som vi vil komme ind på her på, på Frontrunner. Lad os sige det som det er. Tilskueropbakning er ikke, hvor man står og tænker, wow, der er nogen... Der er ikke mange. Vi nærmer os lidt, hvad man kan se nytårsaften på, på Østerbro til en af de her nytårsløb. Det, det niveau, vi er på. Øh, man håber lidt fra arrangørernes side, at det bliver en folkefest. Men jeg er da relativt bekymret for, hvor mange tilskuere der kommer til at overvære det her. Det skal nok blive øh, en oplevelse i sig selv med alle de her lysklem, man får fra de her kæmpe bygninger. Men hvad kan man forvente at se sådan rent sportsligt på en maratonløb, der bliver afviklet midt? Ligesom dig,
1: så er jeg også bange for, at det rent deltagermæssigt ikke bliver den største succes. Rent sportligt, så synes jeg, at det er dybt forkert, at man skal tænke kommersielle interesser og medieinteresser, i forhold til, hvad tidspunkt man ligger, meget så løbet på. Nogens argument vil være, at jamen, det er for varmt om dagen. Godt, vi har en sport, så skal du bare ikke ligge det i Katar. Man skal have optimale rammer for atleterne, det er det, det handler om i sidste ende. Jeg ved godt, der skal være medier, der skal økonomi for det hele ruller, men jeg synes, det er forkert, at det skal gå så kraftigt over atleterne, det ødelægger deres døgnrytme fuldstændig. Så mange af jer måske har hørt før, at hvis man skal konkurrere, skal vi sige, løbe London Marathon klokken skal vi sige, klokken 10 om formiddagen, så er det smart at de sidste måneder op til at lave et par hårde om ugen på samme tidspunkt. Så det vil sige, at de her løber de skal pludselig vente deres døgnrytme og begynder at ligge og løbe 30 km temperatur klokken 00 midnatstid op til det smadrer deres restitution. Jeg synes, det er forkert.
0: Vi skal lige uh, snakke lidt videre om, om de her varme temperaturer, for du nævnte jo selv, at vi har jo i fodbold i, uh, i Doha. Det må så være 2022. Det fik man jo rykket, fordi det var for varmt om sommeren, så det bliver afviklet i december måned. Jeg spørger bare, hvorfor man ikke valgt at rykke verdensmiddelskabet i atletik? Man må formode, at det også er varmt i oktober lidt længere frem. Er det simpelthen fordi, at fodbold er en større sport end atletik?
2: Jeg kender ikke deres bevæggrunde for at ligge det der øh, i, øh, i forhold til kalenderen, men øh, fodbold er jo en, en større sport end atletik. Det må, det må vi jo erkende, og øh, du kan jo lave en søgning på, øh, på Qatar og VM, og så se om du lukker flest fodboldartikler op, eller dukker lukker flest artikler op om atletik. Øh, der er ikke nogen tvivl om, at, at, at fokus øh, i forhold til hele det her store politik omkring Katar og VM-afholdelser er, er i høj grad katalyseret af deres, øh, deres tildeling af værtskabet i VM i fodbold. Så har de så fået VM i atletik, og de har også haft VM i håndbold, som er var inde på, men, men det er især det her fodbold-VM, der har taget fokus øh, og... Om, om Atletik-VM havde ville have haft fordele af at ligge i december, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg tror også, det har meget at gøre med traditioner. Du så jo i fodbold, der var der jo rammeskrig over, at det skulle ligge i, i december, og det er der jo stadigvæk. Altså folk synes, det er, det er helt forkert. Altså, det er som at sætte et juletræ op i juli. Altså, det, det er jo noget, der ligesom ikke hænger sammen med, med traditioner, og på samme måde Atletik, der, der vil der jo sikkert også blive, blive, blive ramaskrig, hvis du lige pludselig i et Atletik-VM et i december.
0: Tror du på mange måder, at det er en fordel, for, for branding, at, at der skal være verdensmiddelskab i fodbold sådan tre år senere. Det, det tager lidt mere af den negative snak. Fordi så meget har der jo ikke været, hvis vi skal ærlige om det her verdensmiddelskab i atletik. Det har jo primært været fokus på, på fodbolden, der, der skal være samme sted.
2: Det er rigtigt. Man, man kunne, for atlætikken kan de jo, jo håbe på, at de i forhold til de negative historier, er lidt i skygge af, 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 af alt det fokus, der har været på fodbold. Men... Mm. Det er, jo, det er jo den samme historie, der går igen begge steder, kan man sige. Det er det her omkring øh, arbejdsforhold, det er det her omkring migranter, det er omkring, at du som... Der er jo rapporter, der går på det her arbejdsforhold med, at når migranter arbejder, så er de ansat af en virksomhed, som har kontrol over de her arbejdere, øh, og reelt kan bestemme, om de skal beholde deres job, om de skal være i landet, eller de ikke skal være i landet. Ikke? Og, og, og alene det, det er, det er jo et... Altså, det er, jo, det, er virkelig, det er jo virkelig markante diskussioner at, at have, så, så, så på den måde der kan, der kan de jo håbe på, at atletik-VM er i skyggen af, af fodbold-VM, når det kommer til, til skandalehistorierne. Og, og, og forhåbentlig så bliver atletik-VM noget vi kommer til at huske på For nogle store sportslige præstationer det, det skylder man et VM uanset hvor det afholdes De andre historier skal også fortælles Men når det bliver VM i atletik Så er der heller ikke nogen tvivl om At, at, at det sportslige skal nok også komme i fokus Jeg, kan håbe, jeg håber på at, at, at det får den plads som det er berettet til Og at det ikke kommer til at handle udelukkende Omkring de her skandaløse forhold der er Fordi det skylder man frem for alt atleterne
0: hvis vi ind og kigge på det lige nu, jeg stiller spørgsmålstegn med, hvad vi får set på, på maratondistancen. Fordi som sagt, når vi snakker efterår, så er der bare nogle store kon konkurrenter. Der er Berlin-maraton, der bliver afviklet stort til samtidig. Så er der New York-marathon, der er Chicago-marathon Chicago og så også nogle løb, som kommer til at fylde lidt. Så det store spørgsmål er, hvor mange gode løbere får vi reelt set med det her mesterskab. Men der er ingen tvivl, at når vi kigger på baneløbene, så får vi nogle spændende opgør. Specielt på 5.000 meter og 10.000 meter kan vi godt forvente, at der kan blive løbet rigtig, rigtig stærkt. Vi går lidt videre med dagens program. Det næste, vi skal snakke om, det er jo i 2018, som sagt. Det her det er programmet, hvor vi kigger lidt frem mod 2019, snakker om, hvad vi kan forvente af løbeåret. Men det var sådan i 2018, der blev sat verdenskort både på Halmarton og Marten, og vi fik på Tikenmelder Landevej en løberes äh, Kibrutus, som var to sekunder også forsat verdenskort på 10 km distancen, og så blev der også sat øh, ny verdenskort på 5 km landevej, hvor øh, den Uganda, løberen for Uganda, øh, nu kan jeg lige ikke huske hans navn, kan du lige redde mig her, Mads? Jepzikaj, uh, Jep der fik uh, sat rekord i Holland, hvor han løb 41, 11 tror jeg nok, det var. Mas, tror du, der bliver sat verdenskort på henholdsvis 5-10 Martin i 2019?
1: Man kan sige, I år så vi et år, hvis vi kigger på 5.000 meter først, hvor folk begyndte at snakke om på de store løbesider, flow track, last run og så videre, og de store løbeexperter, hvor de begyndte at se på, at 2018 er et skandaleår. Der er ikke blevet under, løbet under 13 minutter endnu. Så havde vi det her helt fantastiske løb, hvor jeg var det 7 eller 8 løber, som løb under 13 minutter. Og Barikar, han løber, hvad han 18? 19 år gammel. Han løber 12-43, hvilket er uhørt hurtigt. Så har vi vores lille, hvad hedder det, etiopiske ven for Oregon Project, Yom som løb 12.40 også, og ydermere har løbet vanvittigt stærkt på halvmaraton, samt på 3.000 meter. Om vi kan genskabe et løb, hvor der bliver løbet 12.40 på maraton, det undskyld på 5.000 meter, eller så har ja, man så fået man er nogle gode god vitaminpiller. Ja. <laughs> um, om vi kan genskabe sådan et løb, det er svært at sige. Man kan sige, at alt skal spille, vejret skal spille, temperaturen skal spille, og så skal løberne ikke være klar. Jeg tror ikke, at vi lige umiddelbart kan røre ved Kenneth Nisa Bekele's rekord på 12.37. Jeg tror heller ikke, det lader sig gøre lige på 10.000 meter.
0: Hvad med halvmarathon og maraton?
1: Halvmarathon, den tror jeg, at det man kan sige, som vi snakker om lidt sidste gang, så er det en distance, som er populær for mange. Der er mange løb om året, og man kan løbe lidt flere end man kan løbe på maraton. Derudover så er der mange, skal man huske på, Østafrikanerne. Enten så skipper de banen, eller så har de en meget, meget kort banesæson, simpelthen fordi pengene, og det er jo et vigtigt argument, de er simpelthen på landvejen. Så ja, jeg tror godt at i 2019, at vi kan se en ny, verdenskort på, på halvmarathon.
0: Jeg er også meget optimistisk på, at vi får en ny verdenskort øh, på halvmarathon. Jeg sagde i vores tidligere udsendelse, at jeg har en forventning om, at når vi går i to-tre år ude i fremtiden, og vi igen sidder og snakker om verdenskort, så hedder den omkring 58 rent. Jeg tror, at løberen, som satte verdenskort på den 15 kilometer, løberen Foganda, som også er nok en af favoritterne til VM Cross, øh, til Kai. han har niveauet til at kunne, øh, kunne løbe omkring 58 minutter. Der også kan og så er der Kiproto, som jeg snakker om i en af de tidligere frontrunner udsendelser. Også en løber, som har niveau til at løbe rigtig stærkt. Men det er en distance, som er, som er svær at løbe, fordi det kræver, at du har en, en, pace, en stabil pace helt op til 15 km. Du skal altså have et højt sportslig niveau, for det kan lade sig gøre. Du skal ramme en, en dag, hvor vejret også er, er til det. Vi går lidt videre, og her vil jeg også gerne have dig med i snakken, Anders er det realistisk, at vi får nogle danske rekorder på, på de distancer? Hvis du starter, med.
1: Marathonrekorden, den er ikke realistisk, vi får i 2019. Er der, der er to rekorder, som muligvis kan i spil. Den ene, det er den danske rekord på Halmarten. Og der er der en, jeg ser, som kan få, slå den, hvis han er i form til det, hvilket jeg inderligt håber på. Det er Abdi. Man kan sige, at en dansk rekord på halvmarathon, den er 61-55, og Abdi, han har løbet lidt over 62 minutter. Hertil skal lige sige, at Jan Ikorv faktisk stadigvæk har den hurtigste danske tid på halvmarathonen, så PT ligger op de treer på listen. 10000 meter og 5.000-meteren bliver ikke slået. Den anden distance at tænke på, muligvis skulle være i spil. Det bliver svært, men vi har en Ole Hesselbjerg fra som de sidste mange år har gjort, har haft et rigtig, rigtig flot og stabilt niveau og har været med i flere EM'er endda EM-finaler. Jeg håber virkelig, at han tager hvad skal man sige, spadestykket, spade, skridtet, dybere og kan komme ned i nærheden af Flemming Jensens, Flemming Jensens rekord.
0: Før vi lige går lidt videre, så vil jeg lige rette mig selv. Jeg nævnte, at Cheptikar, han lød 41.11. Hans rekord er så hurtig som 41.05. Der er ingen, der skal komme og sige her, at vi ikke fortæller sandheden og de rigtige tider her i Runner magasinet
2: Vi må optage forfra.
0: <laughs> Anders, hvad vil det betyde for dansk løbesporter at få en ny dansk rekord på nogle af de lidt mere sådan branded distancer, 5-10 halvmaraton og maraton? Vil du kunne gøre, at vi fik endnu større opmærksomhed. Det er jo et par år siden, der sidst har været en dansk rekord.
2: Ja, man kan sige, en rekord er en rekord, og hvis der bliver sat rekord, så er det tit noget, der bliver en nyhed. Det vil det jo altid være, men om det er en nyhed, der bliver nævnt, det er sådan en anden sag, men øh, det, vil være godt. det vil være godt med rekorder, fordi rekorder øh, er i bund og grund til for at være milepæle, øh, og det er, et, det er et målbart element, og det er noget, der er til for at blive slået. Man hører tit folk, der siger, når de får, har en rekord, at øh, når der er nogle nye, der overtager den, så siger de, at jeg nød nødt at have den, og nu er det også tid til, at der er nogle andre, der skal overtage den, og jeg har været stolt af at have den her rekord. Det vil være rigtig fint med danske rekorder, og det er helt sikkert noget, der vil blive nævnt også. Du så det jo forleden med, at vi også fik, nu har jeg desværre ikke navnet på hende, men hende, der løb indørs sprint, øh, som danskeren som også fik sat en tid. Mathilde Kramer. Bliv præcis, ja. Øh, det var jo også en, en nyhed, som også nåede vores øh, site på Exavet, selvom øh, det ikke måske er en, som øh, den, øh, hvad skal man sige, almindelige danskere kender meget til. Men det var jo fordi, at der blev øh, sat et, øh, en ekstraordinær tid her, og så er det noget, der bliver bemærket, så er det noget, der bliver en
1: nyhed. Mads? Yes. Noget, jeg tror, er interessant at snakke om her i forhold til rekorder, det er udefra, så kan det være så nemt at sige, hvorfor sætter vi ikke flere danske rekorder, men en diskussion, som man godt kunne tage op, man vi lige kort kan vende det, er, at forholdene i Danmark for danske løbere, de er ikke særlig gode, for at sige det meget mildt. Folk de træner røvnet af bukserne, de fleste gør i hvert fald. Nogle kunne træne hårdt, det er der ingen tvivl om, spise sundere og leve bedre, men faktum er bare, at hvis man skal det til at løbe rundt, så er du nødt til enten her et deltidsarbejde, eller du er nødt til at være på en uddannelse, hvor du samtidig skal præstere for at kunne få SU. Det vil sige vores økonomiske forhold, hvis ikke du har en, en venlig klub, eller måske er så heldig at have en sponsor, hvilket de flere, færreste har. Så det er altså svært at gå all in, fordi alle kan træne de her to, tre, fire timer om dagen. Men det, der er interessant, der er at for får effekten ud af træningen. Det er derfor, at familiefaren, der har børn, kone, har 50 timers arbejde om ugen, han kan ikke tåle at træne mere end x timer om ugen, han kan ikke træne som en miniatleten, for han får simpelthen ikke effekten af det. Og det er sådan et oprup til, til dansk atletik og DGI osv., og at vi skal simpelthen få nogle bedre forhold, fordi ud til vil politikerne så gerne, de er så stolte, når vi får guldmedaljer, når den en sjældent gang sker, de vil bare ikke lige
0: smide midlerne i det. Hvis vi går ind og kigger på det, og så tager udgangspunkt i de danske rekorder, som der er lige øjeblikket på 5, 10, halvmarathon og marathon. Hvis vi starter på 5.000 meter, så er det Dennis Jensen, han satte sin danske rekord i år 2000. Så har vi den på 10.000 meter, det er Carsten Jørgensen. Han satte den i 1998, så vi er altså der nogle på tilbage. På halvmarathon, det er også Carsten Jørgensen, han satte den i 99. Jeg er rimelig sikker på, at det var der. Og så var Martin, det er Henrik Jørgensen, der er vi tilbage i 1985. Så er der så nogle korter, som har stået et par år. Du nævnte selv, masser, der er meget enig Hvis du går ind og kigger på de danske atleters hverdag, så er det en hverdag, som er krævet af, at de er hårdt spændt op. Et, de skal træne en vis længdel ud af bukserne for at holde det sportsniveau, og så er de også rent ren økonomisk, så de er tunge til at skulle arbejde eller studere for i princippet bare at kunne få mad på, på bordet. Jeg tror på mange måder, hvis man skal, hvis man skal overleve som, som dansk allet og gøre sporten endnu mere populær, øh, så skal man have mere fokus øh, på præstationen kontra øh, det målbare. Og på den måde gør man som allet øh, måske lidt mere holdbar, fordi man, som allet kan du rimelig hurtigt komme til kort, hvis du bare hele tiden fokus på den rekord. Og der er jo masser af løber, som ikke har dansk rekorder, som har lavet nogle unikke præstationer. Det kan jo være en, som har haft en alvorlig skade og kommet tilbage og løbet et fantastisk løb. Det kan være en, som har løbet 5 km og startet med at falde og så alligevel præstere rigtig godt. Det kan være nogen, der har haft et kraftigt vægttab og på den måde stadig højere et, et sportsligt niveau. Der er masser af sådan nogle historier. Jeg tror, at det kan være med til at, få, at skabe endnu større interesse for at løbe sport. Hvad tænker du om det?
2: Jamen det tror jeg, du er ret i. Jeg tror tit, at det kan blive et, et problem hele tiden at, at, at definere præstationer ud fra tider. Og selvfølgelig vil der være tider som en dansk rekord, som en verdensrekord, som er så ikoniske og som er så specielle, at, at det selvfølgelig er at det helt... Øh, hvad skal sige, det, det højeste du kan opnå øh, Er jo sådan set en verdensarkort Eller et verdensmesterskab Men, men hvis du sætter barnet lidt lavere I forhold til måleenheden Så tror jeg også, at der kunne komme mere omtale omkring det øh, Fordi det kan hurtigt blive Som vi også var ind på i den seneste udsendelse øh, ps 3 20 Eller løb 13 22 På en 5 km og sådan noget Det, det er så svær en, en størrelse og, og, og ligesom at gribe om øh, Hvis du taler med folk, der ikke at sidder dybt inde i løbesporten. Så på den måde, hvis du kan flytte fokus til at skabe historier, skabe bevågenhed gennem noget, der ikke nødvendigvis øh, stammer med to cifre, et kolon, så to cifre og komme komma bagefter, så tror jeg, at du, du kan nå langt.
0: Lad mig bare tage eksempler. Vi tager udgangspunkt i Mass, som sidder med den her snak her. Mads har gerne løbt stærkt på 5 km. Og lad os sige, at Mads her i 2019 øh, løber 13 så er en rigtig hurtig tid på, på 5 km. Det er ikke en tid, som der gør en til de store mesterskab, men stadig en tid, som er noget af det hurtigste, der har lavet herhjemme i mange år. Man kan vælge at kigge det på mange måder. Man kan vælge at sammenligne det med, med dansk rekord, og stedet udgangspunktet er 13.26, masse 14 sekunder fra. Man kan vælge at fokus på verdensrekorden, som er på 12.37, masse lidt over minut fra. Eller man kan tage udgangspunkt i, at mass af den hurtigste af en befolkning på lidt over 5 millioner, hvor rigtig mange af dem har løbet 5 km. Hvis vi bare tager udgangspunkt i DOL-stafetten, som bliver afviklet i august og starten af september, så har vi altså mere end 200.000 løbere, som har løbet 5 km. og der er altså massen den hurtigste af det. Det er altså lidt af en bedrift øh, at være det, når man så tager det i mente, at der bliver arbejde ved siden af, der bliver, der bliver læst, og forhåbentlig også er lidt tid til at være i studiet, så gør man lige pludselig den bedrift endnu større.
2: Det, det handler om at lave historier, som folk kan forholde sig til. Det handler om, hvis du skulle fortælle historien om mass, der havde løbet 1340 øh, på en 5 km i 2019, så ville du skulle fra en journalistisk øh, vinkel sandsynligvis kunne få mest ud af historien ved at fortælle masses egen historie. At mass har været igennem et skadesforløb øh, af en anden verden, men alligevel til trods har kæmpet sig tilbage og lever den her tid, så får du mennesket bag præcision øh, og ind i fortællingen. Og så vil det blive mere interessant, end hvis du sagde, at masser lød 13 hvilket er et minut og x-x antal sekunder fra verdensakkorden. Gør det så håndgribeligt som overhovedet muligt i forhold til, at, at så vidt så mange som muligt kan forholde sig til, hvad det egentlig er, der er blevet præsteret. De fleste har prøvet at sidde udenfor med en skade. De fleste har prøvet at øh, have en periode, hvor de ikke har været i stand til at træne øh, af den ene eller den anden årsag. Og, og så når de så ved, at, at, at de alligevel er kommet tilbage og har lavet en præstation, har lavet det her comeback, så, så bliver det noget, som folk tænkt, at de, de har skulle også prøvet at være ude med et brækket ben, eller en øh, forstuet ankel, eller noget, der tager endnu længere tid. Og så kan de godt huske, at de alligevel kom tilbage. Hvor hårdt var den proces med at komme tilbage? Her er altså en, der er kommet tilbage øh, mod mange odds, kan man sige. Ikke? Altså, og alligevel præsterede det. det. Det giver historien noget kant, det giver historien noget, noget gods.
0: Det sidste, vi mangler for i dag, det er det sidste, det sidste tema, det er, at vi skal inden lave en slags sundhedstjek på, på løbesporten. Vi tager udgangspunkt i den dag, som det er i dag, det er torsdag den 17. januar 2019. Og nu skal I hver især henholdsvis Mads Tersbøl eller Anders Jung Ernst, som lige vurdere den løbesport, vi alle sammen er en del af. Når I kigger på den, hvad ser I så? Ser I en, en sund løbesport? Her tænker jeg på, at det kan være sociale medier, som fylder lidt. Det kan være, det kan være doping, det kan være, det kan være matchfixing, det kan være overtræning. Hvad ser man lige nu? Er vi i et positivt sted, eller er der nogle ting, der kan gøres bedre? Hvad ser du, Mads, altså lige nu her? Sådan, set, så
1: ser jeg, at vi er et positivt sted. Hvis i udgangspunkt i Danmark, så er der... Rigtig mange løbere, nu snakker jeg slet ikke elitært, som har fundet ud af, hvor fantastisk det er at løbe. Hvilken nem motionsform det er, du kan gøre det til hver en tid. Det vil sige, at det gør det meget let tilgængeligt for alle. Hvis vi ser med lidt mere elitære briller, så er jeg glad for, at der, der bliver løbet hurtige tider, løbet nogle rekorder osv. Men jeg ser også et sted, hvor vi er i en negativ udvikling, hvor at det er svært at sige det her. har jeg ikke begreb eller begrundt, 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 belæg for at sige, om, vi har, om der er flere, der tager doping, eller er der er flere, der bliver taget for doping. Fordi der er ingen om, at vi har et, et stort problem. Vi har et, et rigtig stort problem, faktisk, tror jeg. I mange år har atletikken, og specielt mellem ligesom været den der pæne dreng i klassen. Vi har haft cykelsporten, som altid er det sorte for år. Alle siger stadig gang, i Det er ikke muligt at køre til de France uden. Og der har også mange år været en tendens til, at, at folk har troet, at østafrikanerne de kun løber rigtig stærkt, fordi de lever under for det. Og det hælder jeg også selv til. Men faktum er bare, at de har et system, som nærmere skulle kaldes et, et dopingsystem, dopingsystem i, i parentes, fordi der bliver næsten aldrig testet. Og hvis der bliver testet, hører man rygter om, at, at folk ved altså i forvejen, hvornår testerne de kommer. Og det mener jeg helt klart, at gøre gøres noget ved Vi konkurrerer ikke på lige vilkår. Øhm, Henrik, du vi nævnte det selv tidligere, vi skal ikke komme ind på tal. Men mængden af test i Danmark, i forhold til mængden af test, hvis amerikanere for eksempel bliver udsat for, der er en alt for stor spredning. Vi skal simpelthen være mere effektive til at teste. Det er, det er helt
0: sikkert. Hvad siger du, Anders, når du kigger på løbesporten?
2: Jeg ser en, en sport, som er i rivende udvikling øh, i forhold til mangfoldigheden. Der er flere og flere, der løber løb har øh, altså øh, virkelig en stor stjerne i mange, uanset niveau. Øh, den store udfordring er at, at få kanaliseret den eufori og den store mængde løber ned igennem elitetrakten hvis du kan få skabt et større elitemiljø i Danmark så tror jeg også at du vil se bedre præstationer hos de allerbedste det vender lidt tilbage til snakken omkring Mo Farah imod Kipchoge hvis du bliver presset som atlet jeg er sikker på at masser kan, kan genkende til det, så er du også i stand til at hive noget endnu bedre frem i dig selv hvis vi får et elitefælde i Danmark der er bedre, endnu bedre end, end, end det det er i dag hvor der er endnu større konkurrence så vil det også være med til at hvad skal man sige, skabe en en, en, en positiv effekt på de, der er rigtig gode allerede. Så, så jeg tror, udfordringen er, og, og det, det er en udfordring, som vi nok først vil kunne kende svaret på, når, når vi ser den her store øh, mængde motionister, som skaber et stort fokus på løb i, altså mangfoldighedsmæssig øh, forstand i forhold til i fitnesscenter og, og nede omkring Søerne i København, eller om du løber i øh, Mindeparken i Aarhus, eller, eller hvor man nogle gange løber. Øh, hvis men om nogle år kan se, at det har skabt så stor fokus på løb, at folk begynder at dyrke det endnu mere, og så får vi får et større elitefelt deraf. Så kan man jo tage, tage, tage snakke igen til den tid, og så håbe på, at elitefeltet bliver endnu større og endnu stærkere. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at løb står et rigtig positivt sted lige nu i forhold til den almindelige befolkning, eller i mangfoldigheden, men, men der mangler stadigvæk et stykke før, at Danmark har et så stort og så bredt elitefelt, at, at, vi, kan, at vi kan begynde at hvad skal man sige, virkelig høste frugterne på den front også.
0: Vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i, i fakta, og Mads, du nævnte selv, det er, om der er et, et dopingproblem i, i dansk, eller ikke i dansk, men internationalt langdistansløb, og det ved vi reelt ikke. Altså, der bliver taget nogle løbere en gang imellem, som der, som der sker i mange sportsgrene, men vi kender reelt ikke, hvor stort problemet er. Anders, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig ind i forhold til øh, altså doping, øh, i forhold til igen med din nationalistiske øh, vinkel. Øh, der er jo en gang med løbere, der bliver taget for, for doping, men det er ikke rigtig noget, som der, der fylder noget sådan rent, øh, hos jer, hos andre. Øh, men det er jo stadigvæk en historie på, på lignende med, at der er nogle internationale cykler, der bliver taget. Hvorfor vægter man ikke den nyhedsværdi?
2: Øh, jamen, det, det er jo en historie, hver eneste gang øh, en atlet bliver taget i at snyde. Øh, fordi at det devaluerer jo fuldstændig konkurrencen og hele etikken og hele det, som sport bygger på øh, med, at det er lige vilkår for alle. Og det handler om, hvem der er hurtigst, hvem der er størst, hvem der er stærkest, hvem der er bedst. Altså, på den måde, der skal vilkårene jo være, være lige, og det er de jo ikke, hvis der er nogen, der doper sig. Så det er jo en historie på den måde. Jeg tror også, man skal passe på med øh, øh, cykelsport har jo et, 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 et blakket ry i forhold til doping, men der er også sket rigtig meget der. Altså, det er, øh, man husker De fleste husker jo festinaskandalen, dengang, hvor det hele bare blev kickstartet i forhold til, til negativ historie om doping. Og det var jo også berettet, fordi det var jo en sport, der virkelig skulle ryddes op i. Men man ser jo også nu, at der virkelig er sket meget på den front. Cykelsport bevæger sig i en meget positiv retning i forhold til at blive ren. Ryttere siger det jo selv, at de bliver testet konstant, og de også har en tro på, at de er en renere sport i dag. Øh, så, så jeg tror også, at man skal passe på med At, at sammenligne øh, øh, Doping Af, af lige øh, cykelsport Fordi at der er sket virkelig meget på den front øh, I forhold til løb og, og doping så, så tror jeg, at desto større Stjernen er, der bliver taget For doping Desto mere omtale vil historien selvfølgelig få Og i og med løb Som vi også har været inde på tidligere Endnu ikke har den der det, det, det er ikke det store trækplaster i medierne øh, i forhold til elites, øh, sport og dækning af elitesport endnu. Så vil der også være længere vej til en dopingskandale i løbesporten, end der vil være en dopingskandale i fodbold eller i cykelsport.
0: Mads, du kigger rundt, og så lad os bare holde fokus på det, der sker i den danske øh, løbescene. Jeg tror du, at vi har en udfordring i, i forhold til doping herhjemme?
1: Overhovedet ikke. Det aldrig faldet mig ind. Jeg ind. Jeg kan med hånd på hjertet sige og kigge mig selv i spørgelsen. Jeg tror ikke, der er nogen danske løbere jeg kender til på højplan i hvert fald, som tager noget, de ikke må tage. Der er ligesom en holdning om, at det gør man bare ikke. Det er, hvor jeg tror, problemet måske kan være. Og det er også det Danmark siger det, at Der bliver jo faktisk taget flere motionister, som Anders også nævner, i de lokale fitnesscenter. Eller der ligger og kæmper om, hvem kan løbe 17 eller 18 minutter, til du helst finde.
0: Jeg kan i hvert fald nævne, at de 20 år, som jeg har været i løbeverdenen og i eliteverden som aktiv. Jeg kan med 100% sikkerhed sige, at jeg vil ikke vide, hvem jeg skulle tage kontakt til, hvis jeg gerne vil dope mig. Jeg vil simpelthen ikke vide, hvem det var, jeg skulle ringe til. Jeg har ikke haft et eller andet, et telefonnummer på min mobil, hvor jeg lige kunne ringe, og så sige, at hey, jeg skal lige prøve bruge tre numre det. Jeg vil simpelthen ikke vide det. Så personligt kunne jeg da godt tænke mig at bare vide, hvordan det er, man får fat i sådan noget hende. ikke noget, jeg har lyst til at bruge, men bare der, hvor er det folk får fat i, i, i de her ting men som sagt, vi kan hurtigt bene om at uh, doping er kørt hjemme og det er noget som vi forhåbentlig uh, hvad kan man sige, får det er for ud af vores uh, sport vi har efterhånden drenge snakket lidt over 80 minutter i den her anden udgave af Frontrunner magasinet, inden vi lukker helt ned så vil jeg lige høre dig Mads, er der nogle ting som du mener vi ikke helt har været inde på
1: jeg synes gennemgående at vi kom rigtig fint rundt omkring det jeg vil gøre en kommentar til, at jeg glæder mig super meget til en af de kommende udsendelser, hvor vi skal, jeg vil ikke nævne navnene, men bliver tre fyre, som jeg tror, alle i den danske løbemiljø de kender ret godt.
0: Og det, som Mass nævner her, det er, at vi, vores næste udsendelse kommer til at snakke om Ingebrigtsen-brødrene, hvor vi virkelig skal nørde det. Måske det første og sådan eneste sådan podcast-udsendelse, hvor vi kun skal snakke om de her tre brødre. Det, Anders, var, det kommer du også til at glæde dig. Det var glæder kort tid,
2: til. den teaser fra Mass fik lov at hænge i luften. <laughs> det, ja, det, det glæder jeg mig til. Det, det er en god historie med de drenge på, på, på mange meter, Så vi må se, om vi kan sætte, sætte ny personlerekord i frontrunner i forhold til, til tid der. Men det må vi se.
0: Men øh, tak til Mads og Anders, fordi I har lyst til at, at være i studiet med undertegnet Henrik Thiem og optage endnu en udsendelse af Frontrunner-magasinet. Til dem af jer, som hører med, som gerne vil skabe endnu bedre øh, forhold og endnu bedre udsendelse for os, som sidder og, og laver det her, så gå ind og, og følg os på de sociale medier, og så husk endelig, Gå ind og ind og os og gør opmærksom på, at vi er til stede. Jo mere opmærksomhed frontrunner får, jo bedre udsendelser kan vi lave. Men tak fordi I har lyst til at høre med. Vi hører ved. Ingen længe og rigtig god træning derude.